0: A guerra na Ucrânia, o que ficou da deslocação do secretário-geral da ONU a Moscovo e a Kiev. E a seguir, o que deve fazer António Guterres. Em França, Macron, o presidente reeleito, procura um primeiro-ministro que agrade à maioria do eleitorado, porque há legislativas em junho. A guerra é um absurdo do século 21. É uma frase de António Guterres nas ruas de Kiev, um dia depois de ter passado por Moscovo. Criticado pela demora, o secretário-geral da ONU foi ao Kremlin dizer a Putin que a violação da integridade territorial de um país contraria a Carta das Nações Unidas e sublinhou a urgência de assegurar corredores humanitários para os civis. Em Kiev, perante o presidente Zelensky, Guterres admitiu que o Conselho de Segurança falhou e pediu investigação a eventuais crimes de guerra após uma visita emocionada às cidades atacadas pelas forças russas em torno da capital ucraniana. Vitor Ângelo é um profundo conhecedor das Nações Unidas, está connosco, antigo alto funcionário das Nações Unidas, trabalhou durante 32 anos na ONU e foi representante especial para operações de paz. Vitor Ângelo, tudo considerado, como é que avalia as deslocações do secretário-geral das Nações Unidas entre Moscou primeiro e Kiev depois?
1: Eu penso que no conjunto foi uma deslocação positiva e que valeu a pena o secretário-geral ir a ambas as capitais, embora evidentemente os um, resultados práticos e concretos ainda estejam por definir e por ver se se realizam ou não nomeadamente a questão da evacuação dos civis uh, de Mariupol. Mas no, no, no essencial, penso que correu bastante bem, uh, tendo em conta as dificuldades de uma deslocação deste tipo e também tendo em conta o facto de que uh, a aposta, quer de um lado, quer do outro, continua a ser nas operações militares, enquanto que o secretário-geral ia fazer uma demarche de, de tipo humanitário primeiro e, finalmente, também, em certa medida, uma demarge política.
0: Portanto, considera, em primeira análise, que o sucesso da incursão do secretário-geral das Nações Unidas depende da retirada de civis, portanto, da abertura dos corredores humanitários?
1: Eu penso que é fundamental para o secretário-geral e fundamental para este processo Uh, iniciado pelas Nações Unidas, que haja algum sucesso, nomeadamente na abertura de um corredor humanitário proveniente de Mariupol e depois na abertura de outros corredores humanitários que permitam uh, evacuar pessoas que estão em situações de grande sofrimento humanitário e em grande, de grande risco de vida. Uh, esses indicadores são indicadores importantes porque nós precisamos neste momento de notícias positivas, e isso seriam notícias uh, positivas, seriam notícias que certamente aumentariam a credibilidade uh, do processo iniciado pelo secretário-geral, mas para além disso é evidente que é necessário iniciar um processo político e eu creio que o secretário-geral percebeu perfeitamente que isso é uma das etapas que se deve seguir à sua visita.
0: Em Kiev, na conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, António Guterres disse que o Conselho de Segurança da ONU falhou uh, em fazer todos os possíveis para prevenir e acabar esta guerra. Do seu ponto de vista, o que é que isto quer dizer? António Guterres coloca-se a ele e à ONU aqui numa posição de alguma fragilidade?
1: Eu, eu penso que não. Eu penso que, por um lado, ele reconheceu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está neste momento profundamente fraturado, e por estar fraturado não, não consegue encontrar uma solução para esta agressão da Rússia contra a Ucrânia, por isso, por um lado, temos um, um Conselho de Segurança paralisado, fraturado, mas isso não impede o secretário-geral e o Secretariado das Nações Unidas, de continuarem a fazer esforços, quer na área humanitária, quer também no, na área política, e também, eu diria, na investigação e na documentação de possíveis crimes de guerra. Porque há três áreas em que, de qualquer modo, independentemente do bom ou mau funcionamento, e nós sabemos que neste momento trata-se do mau funcionamento do Conselho de Segurança, há três áreas em que o Secretário-Geral pode ter algum sucesso, uma delas era a área humanitária, a outra é certamente o início de um processo político que possa levar à resolução deste conflito e a terceira área é contribuir para a documentação de possíveis crimes de guerra para que mais tarde esses crimes possam ser levados ao Tribunal Penal Internacional e ser julgados.
0: Deixe-me voltar aqui ao Conselho de Segurança porque sabemos que as Nações Unidas enfim, neste e noutros conflitos tem dificuldade em fazer cumprir muitas vezes a sua missão, o que não estará à partida relacionado propriamente com o perfil do secretário-geral, este ou aquele, mas está certamente relacionado, do seu ponto de vista, com as dinâmicas de poder do, do Conselho de Segurança?
1: Sim, o Conselho de Segurança tem o seu dinamismo, a sua dinâmica própria, e evidentemente que isso não tem nada a ver com o secretário-geral, tem muito pouco a ver com o secretário-geral, tem uhum. totalmente a ver com o facto de haver cinco membros do Conselho de Segurança que são não só membros permanentes, mas acima de tudo têm o direito de veto. E esse direito de veto é utilizado quando os seus interesses estratégicos em causa.
0: Portanto, é difícil encontrar um papel de alguma relevância para as Nações Unidas no que diz a respeito a conflitos como este da Ucrânia, em que, tendo grandes potências envolvidas uh, para os conflitos, em que elas próprias são protagonistas. Portanto, o secretário-geral nesta e noutras situações idênticas está um pouco refém do modelo atual das Nações Unidas. Para quando a tão falada reforma ou
1: reformas Olha, eu gostaria de lhe poder responder essa pergunta, quando é que o Conselho de Segurança virá a ser reformado. Nós temos tentado, há mais de 30 anos que andamos a tentar fazer a reforma do Conselho de Segurança, quando foi o final da Guerra Fria, por isso nos anos 90, acreditou-se que havia condições para fazer essa reforma, tentou-se tudo e mais alguma coisa para que isso acontecesse, mas a verdade é que não aconteceu. Não aconteceu, por um lado, porque os membros permanentes se opuseram a qualquer tipo de alteração da composição do Conselho de Segurança, mas também não aconteceu porque os possíveis países candidatos, uh, membros permanentes do Conselho de Segurança, não se entendiam entre si. Por exemplo, uh, na América Latina uh, não houve, havia um, um desentendimento enorme entre, por exemplo, o Brasil e o México, porque ambos pensavam que um deles o Brasil, por exemplo, ou o México, pensavam que teriam direito a representar a América Latina. E a partir desse momento, não é apenas a questão do veto dos membros do Conselho de Segurança que são permanentes, é também a questão da representatividade por regiões. Na América Latina era a questão entre o México e, e o Brasil, em África era a, a, a competição entre a Nigéria e a África do Sul, na Ásia era a competição entre a Índia, a Indonésia e, em certa medida, a oposição uh, da China ainda estar como membro permanente do Conselho de Segurança, mas também havia, por exemplo, uma outra questão, que era saber se o Japão ou não deveria estar uh, com assento permanente no Conselho de Segurança. Ou seja, esta dinâmica, esta tentativa de resolver a composição do Conselho de Segurança, de modo a torná-la mais atual e correspondendo ao mundo de hoje e não ao mundo de 1945, e a questão do veto, estas duas questões estão em cima da mesa há mais de 30 anos e não têm a encontrar a solução.
0: Portanto, o papel, o poder e a capacidade de atuação da ONU. É uma discussão, de facto, de décadas. António Guterres sublinhou durante este, durante este périplo a prioridade, portanto, a questão humanitária. O senhor também já o referiu no decorrer desta entrevista. Portanto, a necessidade de encontrar corredores para retirar e socorrer civis e como isto, enfim, retira espaço, e se calhar também não é este o momento para o processo político. Mas o que lhe pergunto é... Como avançar num processo político quando os países estão objetivamente em combate à Rússia, numa fase de grande intensificação numa zona que é do seu interesse, portanto no sul do país até Odessa e toda a frente este até Kharkiv, e a Ucrânia, que continuando a receber armas do Ocidente, continua também a ter poder de fogo. De facto, não há para já
1: possibilidade desse avanço no processo político. Sim, o processo político é, de qualquer modo, a única solução durável para este conflito. E tem que-se encontrar uma entrada, tem que-se encontrar um ponto de entrada para esse processo e iniciá-lo. No princípio vai ser muito difícil fazer avançar esse processo, mas a verdade é que mesmo só pegando nas questões humanitárias, é preciso fazer a, a ligação entre as questões humanitárias e a situação e as decisões políticas. Porque se hoje temos enormes problemas humanitários em termos de mortes, em termos de sofrimento, em termos de deslocações internas, em termos de refugiados que vão para os países vizinhos, é porque houve uma decisão política no sentido de criar uma guerra, criar uma situação de agressão contra um país vizinho. E é preciso dizer que, se sequer de facto responder às questões humanitárias, tem que separar a parte política desta, desta guerra, ou seja, tem que pura e simplesmente fazer com que esta guerra cesse e a agressão termine. Por isso há sempre uma relação entre o humanitário e o político. Por outro lado, é verdade também que, quer de um lado quer do outro, há neste momento uma grande aposta nas questões operacionais e na continuação da guerra. A parte russa vai continuar a destacar mais militares para o leste e para o sul da Ucrânia, vai continuar a fazer ataques contra uh, as tropas uh, ucranianas e continuar a violar a soberania uh, da Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia, que está numa situação de legítima defesa, vai apelar e vai continuar a apelar para que haja um apoio em massa vindo do Ocidente, e o Ocidente esta semana, aliás, resolveu aumentar o nível de apoio em relação à Ucrânia, por isso, do ponto de vista militar, não há dúvida nenhuma que quer um lado, quer o outro, estão numa situação de escalada, mas a questão é esta, é que se nós continuarmos a escalada, se continuarmos a aposta militar, isto vai levar-nos a uma grande desgraça, vai nos levar ao abismo, vai nos levar a uma situação de guerra muito generalizada. Por isso a outra alternativa, se nós não queremos a guerra, se não queremos situações absolutamente dramáticas, com custos humanos, económicos e financeiros enormes, a outra solução é de facto encontrar uma solução política.
0: E agora o que deve fazer objetivamente o secretário-geral das Nações Unidas?
1: Deve, por um lado, continuar, evidentemente, a ação humanitária e fazer com que, e ele, foi muito claro, António Guterres foi muito claro quando disse que cada vida salva, é, é um êxito, é um sucesso e vale a pena salvar vidas e, e, e ele tem muita preocupação com essa, com essa dimensão e está muito, muito investido, muito... Eh, empenhado uh, na questão humanitária, mas, para além disso, ele deve continuar a falar de que este tipo de ação uh, decidida pelo presidente do russo, Vladimir Putin, é um tipo de ação que viola tudo o que é lei internacional, viola o espírito e a letra da Carta das Nações Unidas e tem que terminar. Ou seja, ele deve continuar a ser a voz da comunidade internacional, a voz que diz que este tipo de de agressões no ano de 2022 não é, de modo algum, aceitável e tem que terminar. Ou seja, enquanto o trabalho humanitário das Nações Unidas e das outras uh, organizações que estão na área humanitária prossegue, o secretário-geral também deve continuar a falar sobre a necessidade de se pôr um termo a este tipo de invasão, a este tipo de agressão vinda ainda por cima de um país que é membro permanente das Nações Unidas e que por isso tem uma responsabilidade acrescida uh, neste tipo de situações. E eu penso que, e é uma das propostas que eu, que eu tenho estado a fazer, eu penso que é a altura de começar a pensar numa espécie de conferência para a Europa do Leste que procura encontrar uma solução de paz, de estabilidade e de segurança para todos os países da Europa do Leste, incluindo para a Ucrânia, para a Rússia e para os países vizinhos.
0: Vítor Ângelo, um profundo conhecedor da instituição Nações Unidas. Durante a visita à Kiev, nomeadamente às cidades mais atacadas pelas forças russas, o secretário-geral da ONU defendeu uma investigação a eventuais crimes de guerra na Ucrânia. Esteve em Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades da guerra, também lá esteve Carlos Herrera, bombeiro e comandante da equipa Search and Rescue, uma equipa de busca e salvamento privada, constituída por bombeiros voluntários, foi a primeira equipa internacional de bombeiros no terreno. A equipa regressou a Portugal no passado domingo. Carlos Herrera, em que circunstâncias avançou esta equipa para
2: a Ucrânia? Isto começou no início da guerra? Nós começámos a ver os noticiários e começámos a ver o, o povo ucraniano a precisar de ajuda, sobretudo na parte da busca e resgate nas estruturas colapsadas, que temos essa valência na equipa, nos membros da equipa. Então comecei a, a ir à embaixada ucraniana, a perguntar, a dar a conhecer a nossa equipa o que é que nós conseguíamos fazer e passo a passo, com, com muita burocracia e muito tempo, conseguimos então o convite por parte do, do Serviço Estatal de, de Emergência da Ucrânia, o próprio, o próprio Estado da Ucrânia. Portanto, no fundo, foram convidados pelo Estado ucraniano a deslocar-se à, à Ucrânia. Exatamente, fomos a primeira equipa a nível internacional que foi convidada e que esteve presente no local. Quando chegaram? Nós voltámos a semana passada. Ou seja nos voltámos no domingo tivemos lá uma semana e que tipo de missão levaram a cabo durante esses 5 dias a nível por exemplo de fiscalização ou seja fomos verificar fomos fazer verificação às estruturas uh, para ver condições de segurança daquelas pessoas que tiraram aquelas pessoas que ficaram sem -se casas e que sobreviviram poderem ir lá voltar a viver ou buscar os seus bens materiais. Portanto, foram verificar as estruturas dos prédios atingidos e que foram afetados pela guerra. É uhum. isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. Também fomos a realizar busca e resgate. Uh, neste caso, não conseguimos encontrar nenhuma vítima viva, só animais. Uh, e de resto era tudo mais bem mais vaciado na recuperação de corpos. Nessas estruturas colapsadas. Fomos também ajudar na. Sim, estamos a falar uh, nos arredores de Kiev? Ou... Sim, sim, nos arredores de Kiev tivemos embucha. Embucha. Uhum. Tivemos perto do, do aeroporto Atonov. Ali tem um, uma base militar e ao lado tem um complexo residencial onde as famílias dos militares viviam, que foi estava completamente tudo destruído também. A bucha estava completamente toda destruída. Uh, e tudo o que foi a parte mais intensa da guerra perto de, de Kiev Pronto, está tudo destruído e foi nesses sítios, nesses pontos todos Vocês que
0: tivemos. têm treino e uh, estão particularmente treinados Para situações de, de catástrofe, digamos assim Ainda assim, o que é que vos, o que é que vos impressionou?
2: Foi ver uh, tanta destruição Foi tanta destruição em Buxa está tudo completamente destruído. Tudo. Não há um Costa prédio tudo... que não tenha sido atingido. Uma casa que não tenha sido atingida. Uhum. Uh, pode ser a nível de mísseis, pode ser a nível de disparos. Pronto, uh, Está tudo destruído. Ou seja, neste momento não não há condições para, para as pessoas viverem lá, voltarem a viver lá. É preciso começar... Praticamente do início, a reconstrução Sim, 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 hum. sim muito, A maior parte de, dessas casas vão ter que ser Deitadas abaixo e, e voltado ao início Claro Constataram no terreno o cenário de uh, Valas comuns? Não, 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 não constatámos Ou seja, vimos valas abertas Mas não constatámos Foi de longe, foi da passagem de, de carro Não não conseguimos constatar corpos lá dentro Sinais de uh, Crimes de guerra? Sim, sinais de tortura Havia 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 sinais de tortura Ou seja, nós encontramos vários corpos Com, com as mãos atadas E com os dedos partidos é Agora pronto Daí se querem dizer crime de guerra não, não 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 me cabe a mim não, dizer, não, decidir isso Não me cabe a mim hum,
0: Que condições têm Em Uh, os bombeiros uh, ucranianos, por exemplo e as forças ucranianas ligadas à proteção civil, o que é que puderam constatar no terreno?
2: Uh, nós fomos visitar todos aqueles corpos bombeiros que foram afetados uh, e os corpos bombeiros as, est as estruturas estavam todas danificadas uh, o material que eles têm é material muito, muito antigo eles vão para eles têm EPIs que é o equipamento de proteção individual alguns pronto, já receberam de doações, outros uh, parecem impermeáveis então eles a nível de material estão muito escassos uh, estão a precisar de muita ajuda nesse aspecto todos os corpos bombeiros onde a gente passou tinham sido todos afetados uh, lembro-me de estarem nu que uh, a parte superior toda do, do telhado foi toda a vida Foi toda a vida E o andar superior foi toda a vida <risos> uh, Tivemos em, No, no debuxa Estava em pé o, A estrutura Mas estava tudo destruído por dentro o, Os veículos que eles têm São veículos muito antigos Material muito antigo Escassez de material seja, para aquilo que eles estão a suportar É, é mínimo é hum. Muito mínimo
0: e do ponto de vista psicológico, como é que encontraram as, as, as pessoas, os ucranianos?
2: Com uma moral muito, muito, muito forte e muito alta. Muito forte. Apesar de tudo, apesar de, 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 de daquilo que estão a passar, uh, nos trataram super bem. Eles têm a moral muito alta, eles querem ganhar isto a força toda, não vão desistir. E, e eles estão a trabalhar 24 sobre 24, 24 sobre 20, 24, uh, já nas reconstruções dos, dos locais onde foram mais atingidos, já seja a nível do socorro, uh, na recuperação dos corpos, tudo. eles estão, estão com muita, muita moral. Tem planos para voltar lá com a sua equipa? Sim, temos planos. Estamos já a, a tentar organizar outra ida até lá. É preciso, pronto, fundos e...
0: Agora estiveram na, na região de, de Kiev, <risos> uh, mas, como sabe, o sul do país está uh, em grandes uh, dificuldades. Admite regressar a esse terreno no sul, que, como sabemos, em algumas localidades e bairros, não é? Não ficou propriamente pedra
2: sobre pedra. Nós, quando nos propusermos voltar a ir, é junto em coordenação com o Estado da Ucrânia. Ou seja, eles é que vão decidir onde que a gente vai trabalhar. Como foi desta vez, nós tínhamos pensado ir até Lviv, porque era o sítio onde havia mais condições de segurança, e o Estado ucraniano também, mas depois precisaram de nós mais na zona da periferia da região da Kiev. E criaram condições para vocês poderem Exatamente. avançar Exatamente. entre Lviv e Kiev. Sim, sim, sim. sim, sim, uhum. sim, sim. Criaram essas condições todas. Um, fomos até Kiev e em Kiev andámos sempre a trabalhar junto com os representantes do, do Serviço Estatal de Emergência Ucraniano e junto com os bombas da Ucrânia.
0: Comandante Carlos Herrera da Search and Rescue Squad, uma equipa de busca e salvamento que esteve uma semana na região de Kiev. Depois das presidenciais, a França começa a preparar-se para a chamada terceira volta. As legislativas em junho. Na próxima semana, o reeleito presidente Macron deverá remodelar o governo e procura para primeiro-ministro alguém que agrade à maioria do eleitorado, de modo a conquistar votos nas legislativas. Caso contrário, pode ficar refém de uma eventual maioria parlamentar da oposição, uma maioria que pode limitar a atuação do presidente, que pela frente tem muito trabalho. Rui Gomes Pedro é professor universitário na Sorbonne, em Paris, e no Celsa, um instituto de referência de comunicação e jornalismo. É também especialista em estratégias de desenvolvimento sustentável e conhece muito bem a realidade francesa. Professor, quais são os trabalhos, as principais tarefas que Emmanuel Macron tem pela frente no imediato?
3: Portanto, no, no, no seu imediato, é claro que ele está com a necessidade de responder a todos os franceses, nomeadamente aqueles que estão mais descontentes e para conseguir convencê-los, coisa que não, não será propriamente fácil, tem que tomar medidas que têm a ver com a realidade atual de França e a dificuldade que é maior, que é o poder de compra atualmente, um poder de compra que uh, já se anuncia uma inflação a 4,5% e que poderá vir a, a criar ainda maior impacto no ano próximo. Portanto, eles vão, uh, o Macron vai uh, de imediato uh, apresentar medidas extraordinárias uh, para conseguir criar uh, uma certa almofada antes das legislativas, coisa que já foi anunciado também...
0: Portanto, vai, vai tentar, antes de mais, resolver o problema do custo de vida dos franceses?
3: Sem dúvida, sem dúvida, em termos de, de poder de compra, porque foi essencialmente o impacto <coughs> que uh, surgiu nestes últimos tempos e que uh, cria esta clivagem entre, uh, digamos que, o, o espaço rural, e o espaço urbano, porque realmente no âmbito de, de, das eleições foi interessantíssimo reparar que os eleitores de Macron foram em maior número reformados não jo, e não jovens, ao contrário daquilo que se antevia, da mesma forma que o do lado da Le Pen foi claramente o espaço rural e a todos aqueles que sofrem atualmente, no fundo, são os descontentes com o atual sistema. E foi isso que deu origem claramente a este resultado. Ele também se apercebeu que a situação não é muito saudável, Aliás, deu para ver pela, pela forma como ele apresentou, uh, no fundo, o, a sua sucessão em termos de exposição, uma exposição curta, uh, sem grandes festas, uh, em que uh, ele próprio diz que aprendeu a lição. Está interessado em tomar uma iniciativa muito mais... Uh, uh, muito mais de terra a terra, não e deixar, de grandes iniciativas de E
0: deixar de lado também de... uma certa arrogância de que ele era arrogância política de que ele era acusado.
3: Sem dúvida. Ele, quando entra uh, na, na política uh, ativa de presidente, uh, toma uh, determinadas iniciativas que lhe mostram uma certa imaturidade para exercer tal cargo. Agora, as coisas já são diferentes, claro, um segundo mandato nunca é a mesma coisa que um primeiro. E uh, já deu para perceber que existem pontos de clivagem claros entre a sociedade e ele como uh, eleito. Uh, esse talvez seja o ponto mais importante uh, na forma como Macron se revê. Porque quando ele tem um discurso que aposta numa frugalidade, numa disrupção, urbanização, as novas tecnologias, o que é certo é que uh, todas essas ações não estão... Uh, Estão formatadas para aquilo que é a totalidade do povo francês. Em, em contraposição, a Le Pen eh, conseguiu eh, identificar eh, todos esses temas e eh, ainda com um tom, enfim, de, de, de direita radical, não é? De extremismos, conseguiu falar eh, para esse povo mais fragilizado.
0: Ela, ela conseguiu... Uh, ela conseguiu uh ultrapassar a barreira dos 40% de votos, emergiu, portanto, destas eleições também fortalecida, embora tenha perdido as eleições, como é evidente. O que eu lhe pergunto é se isso pode criar problemas a Macron, nomeadamente se as legislativas de junho, a chamada terceira volta, não correr bem uh, ao partido do presidente.
3: Eu sou da opinião que... Um... Quando estamos a falar de uma presidencial, nós estamos a eleger uma pessoa. E não é, uma, digamos, um movimento partidário. E quando existem eleições, neste caso, das presidenciais francesas, no fundo, pela segunda volta, vai-se tentar votar o mal menor. E, de certa forma, nós não conseguimos ver... O que representa essa percentagem face a uma questão vindoura, é a constatação de um facto da altura e daí discutir-se muito se na verdade a terceira volta não será a mais importante das duas primeiras. Hum, automaticamente quando Le Pen apresenta um número que realmente é um número de, de peso, não é? Hum, à primeira vista, esquecemos também de outros números, nomeadamente a abstenção, que teve 34% de abstenção. Ora bem, quero com isto dizer que se existisse um partido ou um candidato chamado de abstenção, ele teria 34% dos votos, a Le Pen teria 27% e o Macron teria 38%. No fundo, toda esta instabilidade demarca a posição real de uma presidencial. Passando para as legislativas, as legislativas e o ponto de vista do resultado final da Le Pen têm muito a ver também com o resultado dos republicanos porque a França é um país de origem de base gaulista, de republicanos, logo após a guerra. O Partido Socialista, no fundo, em termos gerais, lança-se com o Mitterrand, um pouco, um pouco mais tarde, após o Mai 68, e cria esta clara evidência entre duas Franças, uma social e outra de esquerda, perdão, e uma outra de direita, liberal, provavelmente mais nesse sentido. Visto isto, a França continua na mesma, as pessoas continuam as mesmas. Agora, o que se passa é que este rebranding partidário que existe ao longo de, de, das últimas décadas acabou por coincidir com um período em que uh, o Partido Socialista vinha de uma crise com várias situações, como a Primavera Árabe e tudo mais. O Partido uh, dos Republicanos também vinha de uma outra crise com o um primeiro mandato único sólido do Sarkozy e todas as situações ligadas aos cadafis e tudo mais. Portanto, no fundo, aliás, devo referir que os últimos duas presidenciais o uh,
0: Uh, há 20 anos que não tínhamos um presidente que conseguisse ser eleito duas vezes.
3: Era isso que eu queria dizer, uhum. sem dúvida. Uh, e olhando para este, para este facto, uh, nós conseguimos notar que é uma certa fraqueza, portanto um, uma certa, um certo enfraquecimento uh, dos grandes dois grandes partidos e daí aparecer claramente o resultado final, que é o Macron.
0: Esta vitória de Macron foi, apesar de tudo, uma vitória expressiva contra o extremismo, só que parece que estamos aqui num compasso de espera e que será uma questão de tempo até as forças extremistas tomarem o poder. Ou seja, professor, no futuro, ou a democracia em França e um pouco também na Europa, mas em França, encontra um antídoto eficaz contra a demagogia e o populismo, o prazo, uh, seremos a prazo seremos uh, surpreendidos com alguém com o perfil de Le Pen no Palácio do Belizeu?
3: Le Pen pode, eventualmente, tomar esse lugar se, na verdade, os simpatizantes de golistas uh, não conseguirem encontrar uma alternativa de valor. Primeiro. Depois... Le Pen tem vindo a abandonar, claro, com as suas naturais eh, posições extremas, eh, da burcá e tudo mais, mas tem vindo a distanciar-se daquilo que era a sua herança, eh, portanto, do tempo do seu pai e, e, e todos aqueles eh, pensamentos eh, extremismos que não levam não, não leva a nada. Portanto, no fundo, está a tentar tornar o partido mais elegível. Se continuar neste rumo e se França não conseguir eh, também obter resultados, nomeadamente os resultados eh, que vão para lá da zona cosmopolita, eh, existe aqui uma eh, situação a terem atenção. Da mesma forma que a Europa eh, que nós gostamos é uma Europa eh, que necessita eh, de uma certa coesão. E essa coesão não está a existir, vemos pela, pelas atividades que estão a decorrer. Portanto, se na verdade quisermos fugir a, este, a esta tendência, tem que existir aqui uma necessidade de dar uma solidez à Europa e provavelmente talvez seja esse o papel do Macron e a sua ambição logo após estas presidenciais.
0: E Manuel Macron vai iniciar agora o segundo mandato, segundo e último. Uh, vale a pena, professor, colocar já a questão da sucessão, uma vez que ao centro uh, a dúvida começa a colocar-se já, já ou em 2027, quando terminar o mandato? Porque depois de Macron, quem virá?
3: Eu acho que tem tudo muito a ver com o resultado uh, da terceira volta das legislativas. Agora, já começámos a ver movimentos a serem criados para conseguir dar uma certa forma mais correta ao programa de Macron, nomeadamente com o Mélenchon e com o programa da União Popular, da mesma forma que certos republicanos Uh, já se começam a candidatar, entre aspas, para a sua sucessão. Uh, republicanos que uh, nós começamos a ver, como uh, o caso do Eduardo Filipe, antigo primeiro-ministro, uh, que uh, ainda não sabe bem se tem um, um papel mais uh, do, seu, do, seu, do seu tutor, Alain Juppé, se tem. Portanto, mais republicano ou uh, mais pro macro mas o que é certo é que existe ali um espaço muito grande que ele se consegue rever. Portanto, no fundo, vai haver aqui uma guerra, uh, uma guerra saudável, uh, por entre eles, naturalmente, uh, para conseguir uh, identificar o novo caminho.
0: A terceira volta às legislativas leva-nos ao nome de Jean-Luc Mélenchon. Ele é o líder da França em submissa, obteve 22% dos votos na primeira volta, ficou a 420 mil votos da segunda volta, é talvez a grande figura da esquerda política da atualidade em França. Com esse capital, professor, que futuro político espera para este homem?
3: O Melanchon, desde já, é, sem dúvida, alguém é, fantástico é, como pessoa é aquilo que nós chamamos de um jovem de 70 anos, é extremamente carismático, já foi várias vezes ministro, tem o sentido daquilo que é a sua posição de, 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 de governação, portanto, uma posição de Estado, e tem o que muito poucos têm, tem uma elevada capacidade de reconhecer o poder da informação. Uh, é é graças, direi que é graças mais aos mídias que se deve a notoriedade de Melanchon. Mas atenção, ele, como bom francês, bom latino, bom, uh, uh, portanto, ativo, ele gosta de participar, e gosta de uh, falar com as pessoas e gosta de desenvolver ações. Portanto, é sem dúvida é um também, é grande o, potencial. É
0: também o candidato holograma, o, o homem que utilizou. A, a tecnologia para fazer campanha e comícios em vários sítios ao mesmo tempo, durante, durante as presidenciais.
3: Eu, eu diria que dava nota máxima ao Melanchon na forma como ele faz política. Porque ele tem sempre a opinião ele está sempre presente, ele transmite realmente, realmente o que se sente e a forma como ele deseja colocar o, o, o país, um, sem qualquer tipo de preocupação. Portanto, ele é, é natural. É uma naturalidade interessante porque ele advém do Partido Socialista, ele esteve militante desde 1975 até 2008 e sai do Partido Socialista para criar um Partido uh, Socialista também, mas mais de esquerda. E uh, com isso uh, manteve a sua coerência e tem vindo a ver os seus resultados. Estamos a falar de 7 milhões, não é? Uh, na primeira volta, que é uh, a base de estudo para conseguir formar e ver uh, o potencial que está por trás deste partido. Uh, ele, a partir do momento em que desenvolve todas as suas ações, tem uma máquina excelente e essa máquina consegue identificar os pontos-chave, por exemplo, apresentar-se logo 15 minutos após o resultado das eleições para se autocandidatar primeiro-ministro, dizendo, nós vamos criar aqui um bloco popular, à semelhança um pouco da geringonça que nós vemos em Portugal, uhum. e vamos criar aqui um movimento que nos permita governar Uh, mas governar uh, uh, portanto, na, na, na Assembleia. Esse ponto é uma clivagem, claro, é a primeira vez que alguém se autocandidata, mas também é uma grande mensagem para dizer, calma, apesar do Presidente ter uh, obtido uh, o resultado, nós também temos capacidade de o fazer mover no desenvolvimento dessas leis de uma maneira mais suave. O Melanchon é alguém que, no ponto de vista global, aliás, e vê-se vê por a reunião que se desenvolveu na, na passada quarta-feira, onde a União das. A união da Esquerda, não é? Está a decorrer as reuniões entre o PS. E a Francis Submissa, que estão a decorrer muito bem, tudo leva a crer que vai haver uma assinatura. E os ecologistas também estão otimistas, ainda existem alguns pontos de negociação, mas vai sair uma união de esquerda, penso eu, para as legislativas.
0: Rui Gomes Pedro. Em jornalismo, as histórias devem ter sal, QB para que sejam saborosas. É o caso desta, passada no sul da Bolívia. Envolve uma criança e um dinossauro. É a história da semana de Alice Vilaça.
4: Peter Condori tem 11 anos, é boliviano e é o fotógrafo sensação entre os turistas que visitam as salinas brancas de Uyuni. No deserto de sal e com a ajuda de um dinossauro azul Peter tira fotografias peculiares e criativas. Usa o truque da perspectiva, aproveita o fundo branco uniforme que se estende até ao horizonte e faz com que pequenos objetos próximos à câmara pareçam muito maiores e mais distantes. Tem mais para esquerda, para... Ao fim de semana, é vê-lo deitado no sal a fotografar. Nas fotografias, o Spinosaurus azul parece perseguir e atacar turistas pelas planícies brancas. Noutras, Peter usa uma garrafa de cerveja vazia. E o truque da perspectiva faz-nos pensar que os turistas sobem ou escorregam da garrafa. Condori conta que tirar fotografias lhe permite ganhar um dinheiro extra e ajudar os pais a comprar comida. You, um... A comprar cebolla, papa, lechuga. roupas, brinquedos e material escolar para os irmãos.
2: A roupa, irmãos,
4: Condori pode ganhar entre 9 a 15 euros por dia, graças às fotografias. Na Bolívia, o salário mínimo é de 255 euros. As salinas de Uyuni, no sul da Bolívia, são uma das principais atrações turísticas do país. Por causa da pandemia, 2 mil operadores turísticos bolivianos em todo o país pressionam o governo para relaxar as restrições ao turismo internacional. A Câmara Boliviana de Hotéis e Turismo diz que a pandemia reduziu o turismo em 90%. O pai de Peter conta que, por causa da pandemia, chegou a faltar dinheiro para comer. O pequeno negócio da família fechou e agora dedicam-se ao turismo. O pai trabalha nas salinas. A mãe vende artesanato também nas salinas. Os cinco irmãos de Peter dão uma ajuda. E Peter faz as delícias dos turistas a tirar fotografias. E assim consegue ajudar a família.
0: Alice Vilaça, que também assina a produção deste programa, Visão Global, regressa no próximo domingo. Boa tarde.